1: No purchase necessary VTW, void, we're prohibited by loss See terms and conditions, 18 plus Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento, Y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia
0: Comenzamos Punto .com, Manchester City y Leicester regalan goles en el Boxing Day. El Manchester City refrendó su liderato en Inglaterra en una goleada de 6 a 3 sobre Leicester City en el Boxing Day de la Premier League. Record.com.mx, Wolverhampton aplazó partido ante Arsenal por falta de jugadores. Wolverhampton lanzó un comunicado en sus redes sociales para informar que el viaje programado para su partido de este martes ante el Arsenal ha sido suspendido debido a que no hay jugadores suficientes por los contagios de COVID-19. Mediotiempo.com, gran reaparición, Gerardo Arteaga dio asistencia en gol del de Henk. El mexicano el se perdió cuatro encuentros en la Liga Belga por contagio de COVID-19, pero su reincorporación fue ideal. Esto.com.mx Tom Brady y Tampa Bay conquistaron la División Sur. Tom Brady y los bucaneros ya pueden palomear el primer objetivo de esta temporada tras conquistar la División Sur de la NFC por primera vez desde el 2007, gracias a su victoria de 32-6 a 6 sobre Panthers. A bucaneros conquistan su división y los Rams ya están en la postemporada. Los bucaneros vencieron a Carolina y se coronaron líderes del Sur de la Conferencia Nacional.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, en la redacción Rodrigo Herrera, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido en la Liga MX está ya a punto de arrancar, sí. apenas va a acabar el año, pero está cerca de arrancar ya el Apertura 2022, hablaremos de la Premier League en su Boxing Day, la semana 16 de la NFL, la Fórmula 1, mucho, mucho más. También repasaremos todo lo que sucedió en este 2021, pero antes,
3: antes te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal Ernesto? Oscar, Lalito, César Palomo, Rodrigo Herrera, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes, feliz Navidad, espero que la hayan pasado muy bien en, en las fiestas decembrinas. 22 goles, Ernesto, nos regalaron los primeros cuatro partidos del Boxing Day. La afición de la Premier League seguramente está eternamente agradecida. Obviamente no creo que los del Norwich que recibieron cinco goles de local, ni, ni el Leicester <risa> City que les metieron seis, estén muy contentos, pero el espectáculo triunfó en este Boxing Day un año más. Y lo de Lewis Hamilton, Ernesto, parece, se corren los rumores que puede que se retire, que ya no vaya a salir la próxima temporada, que está totalmente acabado por cómo termina la temporada en esa última vuelta donde Max Verstappen se lleva el título de la Fórmula 1.
2: Sí, esos son puras especulaciones hasta el momento. Lo salió a de decir Bernie Ecclestone, que era eh, antes el presidente, el CEO de la Fórmula 1, que habló con el papá de Luis Hamilton, y que el británico, pues, no está seguro de correr en el 2022 ya lo platicaremos un poquito más adelante. Oscarito Sarmiento, espero que te haya traído todo lo que pediste, Santa, ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Juan, Ernesto, Lalita, y todos los que hacen el favor de echar la mano para que esto salga bien, como cada ocho días. Eh, sí, me trajo cosas interesantes, eh, por ejemplo, ¿Qué te parece si te puedo decir eh, los Vaqueros ya están seguros para jugar el, los playoffs, ¿no?
2: Sí, ya como campeones del este de la Nacional bueno, a partir del día de hoy. Y, y también, Oscarito, digo ya para arrancar el programa, supongo que uno de tus regalos favoritos fue la contratación de Jonathan Dos Santos con el América.
4: ¿Qué te parece? Eh, ¿Te acuerdas que hace seis, siete meses Memo Choa y Jonathan? Eh, habían hecho un video y le decía ya tráeme a tu equipo, ¿no? Y mira hoy se cumple ese ese proyecto, ese sueño me parece que Jonathan le puede dar cosas interesantes al América, es un tipo que viene con sede de revancha eh, con hambre para jugar un mundial, entonces me parece que la América hace una buena contratación, ojo, ¿eh? no cuenta como mexicano Us usará una plaza de extranjero ¿Qué te parece
2: esta contratación, Juan? Eh, el América, digamos que en esa posición, pues es probablemente donde más jugadores tiene, ¿no? Está ahí Aquino, está por ahí Richard Sánchez, entonces, eh, Jonathan dos Santos, a ver cómo lo utiliza Solari, pero, pero bueno, ¿qué te parece esta, esta contratación? A mí en lo personal me encanta, ¿eh? a mí Jonathan me
3: parece un gran jugador. No, Sin duda, es una gran incorporación y, y lo mencionas muy bien, yo creo que aquí el el gran afectado es Santi Naveda, que había venido sí. haciendo las cosas bien. De repente desapareció por esa lesión que tuvo. Se fortaleció la media cancha con Aquino y Richard Sánchez, que yo creo que van a ser los que empiecen esto. Y, y conforme se vaya adaptando Jonathan, seguramente va a agarrar la titularidad. Pero aquí el, el que va a tener que comerse la banca va a ser Santi Naveda. Sí, totalmente de acuerdo. El
2: canterano Águila será pues el, eh, el que más sufra esta contratación de, de Jonathan Dos Santos. Y hablamos de la Liga MX porque arranca ya el próximo jueves 6 de enero estará iniciando la actividad con el Atlético de Salud recibiendo al Pachuca y vamos a escuchar justamente los movimientos más destacados del
5: fútbol mexicano. El extremo venezolano Eduard Bello es nuevo jugador de Mazatlán FC. Llega procedente del Club Deportivo Antofagasta de la Liga Chilena. Jesús Trindade, mediocampista uruguayo con pasado inmediato en el Peñarol de su país, formará parte del Pachuca. El ariete charrúa Abel Hernández será refuerzo del Atlético de San Luis para la próxima campaña. Fluminense de Brasil fue su último club. Leo Fernández, mediocampista de Toluca que vivirá su segunda etapa con la institución, habló así sobre la conformidad del plantel.
3: Estamos muy bien ya, pero este... Pero se sigue armando el equipo y, y bueno, y eso es con el trabajo, con el trabajo nos vamos nos vamos conociendo más también. Bueno, yo hace poquito que estoy, pero, pero ya a varios ya los conozco. Este, sé más o menos las cualidades que tienen algunos, este, cuáles son sus fuertes. Y bueno, tratar de aprovechar todo eso y conocer a los que todavía no no conozco. Pero vamos, vamos por buen camino y yo creo que, que se pueden venir cosas buenas
5: planes en la organización mexiquense a la que podría unirse este lunes Camilo Zambeso, exdelantero de Mazatlán FC, tras realizar los exámenes médicos con Diablos. El central Alejandro Arribas vuelve a ser opción para Pumas tras su desvinculación del Real Oviedo, mientras que para Chivas José Carlos Van Rankin no entra más en planes del club. Así Deportes Edgar Raflor.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí están los movimientos más destacados, pues Oscarito de destacar, así rápidamente lo de Leo Fernández en su regreso a Toluca me parece que es importante para el equipo de Cristante, y se habla también de que Zambeso podría llegar a los Diablos Rojos.
4: Sí, me parece que Toluca junto con Nacho Ambriz están intentando armar algo bien, eh, deja un poquito de sabor amargo como... ¿Cómo se deshacen de sambuesa Me parece que Zambuesa fue uno de los mejores jugadores del torneo con más asistencias. Eso lo, lo, lo sacó en una estadística la, en la liga. Eh, Le hubiera dado mucho, pero sabemos cómo terminó esa relación jugador-técnico y no fue la mejor. Entonces Zambuesa parte para el equipo que mencionaste al inicio, que va a iniciar el torneo el Atlético de San Luis, ¿no?
2: Sí, me quedé una disculpa con Hernán Cristante, efectivamente es ya Nacho Ambrís el técnico de, de este Toluca, y algunos rumores todavía que hay, Juan, la posibilidad de ese intercambio entre Chivas, eh, entre Chivas y Cruz Azul, el Piojo Alvarado por parte de Cruz Azul, Mayorga y Antuna por parte de las Chivas, también se habla de una posible llegada, un regreso de Pizarro al Guadalajara, en fin, todavía hay mucho de, de, dónde, de dónde tomar, ¿no?
3: Y también suma que Chivas está escuchando ofertas por Alexis Vega. Uh -huh. También se, se menciona esa parte. A ver cómo termina Chivas. Yo creo que la incorporación de Rodolfo Pizarro sería algo sensacional para el equipo del Guadalajara porque cuando se va, yo creo que la afición no quería que se fuera y se dice periodísticamente en el deporte que no se tuvo que haber ido Pizarro a la MLS, ¿no? Oye, yo, yo nada más pregunto un tema, hablando
4: de los equipos eh, más taquilleros más grandes, o con historia en el fútbol, ya metemos a los equipos regios, Monterrey y Tigres pero está América, está Pumas, Cruzul, Chivas me parece algo de llamar la atención ahorita que estamos eh, mencionando altas bajas, Chivas eh, qué amargo sabor nos ha dejado en los últimos 3, 4 torneos, y hoy que no tenga un nuevo referente de, de alta, un nuevo refuerzo, un nuevo jugador como lo querramos ver, llama la atención, ¿no?
2: Sí, tendrá que darse en esta semana, eso sin lugar a dudas, ¿no? La gente de, de Chivas está ávida de, de tener un refuerzo importante. Tú ¿Y, y más con
3: esa, con esa incorporación de Amauri Mauri Vergara y los 50 millones de inversión que le dieron a Chivas, que prometía muchísimo ese proyecto que finalmente no pudo caminar, ¿no? Las la chivas sí. hoy, se le, la, la afición le está exigiendo como el equipo que es, el, un, un equipo grande, pero no están dando el ancho a nivel deportivo ni a, ni a nivel administrativo. Sí,
2: Justo, de acuerdo. Yo, yo lo que preguntabas, Oscarito, yo creo que Pizarro sería pues la bomba, ¿no?
4: Sí, yo, yo, yo creo que tiene que, que meter un, un golpe de autoridad eh, la directiva, como lo dice muy bien Juan, eh, porque se están quedando cortos y en el camino nos han regalado torneos irregulares. Ya sabemos sí. cómo también le gusta a la escuadra de Chivas romper procesos a medios torneos, eh. Acaba de subir un tuit,
2: justamente lo estoy viendo, Chivas, eh, con la playera donde dice Jorge Vergara, y abajo hay una serie de letras que, si las acomodas, dicen Alvarado, así que el piojo Alvarado será nuevo jugador de Chivas. Juan.
3: No, es una gran incorporación para las Chivas, pero también teniendo en cuenta que van a perder a Antuna, ¿no? Hombre por hombre, no sé quién gana más en ese intercambio, Ernesto. ¿Cómo lo ven sí. ustedes? Yo, para creo mí, que... para mí sale ganón Cruz Azul,
2: Oscarito. También. Antuna, sí, eh, eh, es cierto, por momentos desaparece y es un poco inconsistente, pero es un buen jugador. Alvarado es lo mismo, ¿no? Me parece, me parece sí. a mí. Eh, ya veremos cómo se va dando las cosas. Eh, Alvarado vale. es un buen jugador, pero también creo que es un poco inconsistente. Y si le metes también en el paquete a, a Mayorga, que es un buen lateral, pues creo que Cruz Azul saldrá ganón ¿no?
4: Por supuesto, yo te digo, ¿quién es más técnico? ¿Antuna o Alvarado? Eh,
2: me parecen muy parecidos. Eh, yo creo que Alvarado. La, la realidad es que yo creo que Alvarado, pero me parece más
4: desequilibrante, de, desequilibrante Antuna, a mí, Juan. A mí, sí, a mí
3: también me gusta más Antuna, ¿eh? Lo veo, lo veo parecido, pero veo la, la misma posición y el mismo, el mismo hombre. Entonces, yo creo que aquí depende qué tantos, qué tantos minutos le lleguen a dar a Alvarado en Chivas, ¿no? Y qué oportunidad tenga de rescatar un barco que es muy, es muy difícil que en una temporada resarcirse de todo lo que dejaron de hacer las tres temporadas pasadas.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues ya platicaremos la próxima semana cómo quedan los equipos de cara al torneo de Apertura 2022. Y ahora vamos a escuchar qué pasó en el Boxing Day. Escuchamos los resultados, lo sucedido el día de hoy en el fútbol inglés y lo comentamos.
6: Con tres encuentros pospuestos por casos positivos de Covid-19, el Liverpool ante el Leeds United, el Wolverhampton ante el Watford y el Burnley ante el Everton, se llevó a cabo este domingo el tradicional Boxing Day de la Premier League, que corresponde a la jornada 19 de la temporada. El Manchester City goleó 6 a 3 al Leicester para afianzarse en el primer lugar de la tabla con 47 puntos. El Arsenal 5 a 0 al Norwich City, el Tottenham le pegó 3 a 0 al Crystal Palace, el Southampton derrotó 3 a 2 al West Ham, el Chelsea 3 a 1 al Aston Villa a pesar de esta victoria para su técnico Thomas Tuchel fue mala idea que se haya jugado esta jornada no es justo, llevamos 10 días intensos con jugadores en cama y nos enfrentamos a equipos que han tenido partidos aplazados y que tienen una semana para prepararlos puede que nos equivocáramos al permitir que algunos jugaran después de estar enfermos con coronavirus con solo uno o dos entrenamientos la Premier nos hizo jugar y por eso jugamos mientras que el Brighton derrotó 2 a 0 al Brentford
2: a Deportes Gabriel Ayala Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está lo sucedido el día de hoy en el Boxing Day de la Premier League Regresando de esta pausa vamos a comentar los partidos del día de hoy y todos los que faltan por jugarse y los que no se jugaron por el tema de COVID, ya escuchábamos a Tuchel, no estuvo feliz de que se jugara esta jornada en el fútbol inglés. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva
1: Generación Ning un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba la afición. Neymar se regala lujosa mansión de 3 millones de dólares por Navidad.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación y platicábamos del Boxing Day de la Premier League, Juan. El día de hoy, Manchester City le pegó 6 por 3 al Leicester, el Arsenal 5 por 0 al Norwich, el Tottenham 3 por 0 al Crystal Palace, Chelsea 3 por 1 al Aston Villa, Southampton 3 por 2 al West Ham y el Brighton 2 por 0 al Brentford. Estos fueron los partidos que se jugaron con tres suspendidos por el tema del covid
3: ya suman 19, Ernesto, partidos suspendidos por COVID en la Premier League. Lo mencionas muy bien, el Manchester City parece y pinta que va, se va a llevar la Premier League. Obviamente falta toda una vuelta, pero Pep Guardiola va a ser, y si lo logra, sería una hazaña impresionante llevarse el doblete de Premier League y Champions League, Ernesto, porque parece que el City se está fortaleciendo mucho y con la también la noticia seguramente estás muy contento por ella de la salida de Ferran Torres del Manchester City sí. al Barcelona.
2: Sí, 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 el, el delantero español ahora ya forma parte del Barcelona, 50 millones de euros lo que pagó el Barcelona, así que pues en, en esa deuda hay que sumarle otros 50 milloncitos, ojalá que responda dentro de la cancha para el equipo de Xavi, y este fútbol inglés, eh, Oscarito, históricamente es el único que no para en las fiestas decembrinas, hoy estos partidos, y mañana el eh, Newcastle enfrentando al Manchester United para terminar la jornada.
4: Lo dices muy bien, es la única liga que no para tenemos eh, poco fútbol en estas fechas, pero ojo eh, yo te voy a poner un punto, yo quiero ver qué va a pasar el siguiente año porque recordemos que es año mundialista sí. entonces eh, lo tenemos noviembre, diciembre el mundial entonces yo quiero ver qué va a pasar con esta historia que tanto mencionas que la liga
3: inglesa no para, ¿no? Sí, la verdad, eh, tendrán que modificar, supongo, ¿no, Juan? Pues seguramente los calendarios se van a ajustar como el que se va a ajustar en la Liga MX, ¿no? El torneo termina principios de noviembre, me parece, eh, el, la segunda etapa de, del año. Y el Boxing Day, sí, Ernesto, mañana hay partidos, pero el martes también, el miércoles también, el jueves también y el fin de semana también, ¿eh? Uh -huh. La Freca League no para ni un minuto. Sí, totalmente de acuerdo, así,
2: así se maneja el fútbol allá en Inglaterra y entonces... Pues tenemos mucho fútbol, el fútbol inglés, Oye, Ernesto, válgame la redundancia. Dime, Oscarito.
3: ¿Vieron vieron el video del aficionado del Wolverhampton recibiendo sí, la playera, de, la playera de, de Raúl Jiménez? Sí, sí, sí. Qué motivo. Y eh, ¿no? La
2: verdad, la verdad lo, lo que logra, Oscarito, lo que logra un jugador de fútbol, ¿no? Ahí es donde ves la importancia eh, de que eh, más allá de ser deportistas y más allá de ser futbolistas o, o del deporte que me digas, pues son eh, personajes que, que influyen ¿no? en una sociedad.
4: Por supuesto, es, esas lágrimas de felicidad en recibir ese obsequio es de llamar la atención, nos gusta, y qué mejor que haya sido de, de Raúl, ¿no? Sí, por
2: supuesto, por supuesto, y justamente el Wolverhampton fue uno de los equipos que no jugó por el tema del COVID-19. Pero bueno, así el tema del Boxing Day, allá en el fútbol de Inglaterra, y ahora sí, nos metemos al recuento de lo que ha sido este 2021, Oscarito. Arrancamos con el Cruz Azul campeón. Se rompió esa sequía de 23 largos años sin título. Eh, desde aquel gol de, de Hermosillo ante León, esa falta de comiso. Pues vino este Cruz Azul de la mano de Juan Reynoso a levantar el título del fútbol mexicano. Es
4: correcto. Si no mal recuerdo, eh, 1-0 gana Cruz Azul en el partido de ida. Eh, y en la vuelta 1-1, ¿no? Y en la sí, vuelta sí 1 -1, iba perdiendo 1-0. Este, claro, Santos iba ganando ganándonos al, al medio tiempo, y que nosotros en el segundo tiempo, recuerdo muy bien, el profe hace una buena charla, eh, los vuelve a enchufar, los vuelve a tener credibilidad, lo empatan, y termina con broncas, ¿se acuerdan? ese partido, la sequía más este, inesperada para los fanáticos cementeros, lo lograron, fueron campeones, hicieron un gran torneo, buen plantel y también fueron líderes, ¿no? Sí, correcto. Y llegó la novena, entonces, Juan, con un equipo,
2: ese gol, el, el gol del título, sí. lo hizo el cabecita de Rodríguez, un equipo que contaba con Romo, que cuenta con Santi Jiménez, con Corona, en fin, varios que estuvieron poco tiempo en esta sequía y algunos que estuvieron durante 23 largos años, bueno, no, no 23, pero estuvieron un buen rato de esos 23 años en el equipo.
3: El Cata Domínguez, yo creo que sí estuvo bastantes, bastantes años, <ríe> Ernesto. Y, y Corona, ¿no? Este portero que siempre ha sido un, un ejemplo de, del fútbol mexicano, pero siempre se le había señalado que no, no tenía ningún título eh, con el Cruz Azul. Y finalmente ya Corona, se en cuanto se retire, va a ser un portero que tiene una medalla de oro de Londres 2012, campeón de Cruz Azul después de la sequía de 23 años. Y me parece que el jugador, uno de los jugadores más importantes en el torneo, el Cabecita Rodríguez y el torneo que hace Luis Romo, que es el que lo lleva a la selección y lo que el que lo empieza a poner como en la antesala de ya que volteen a ver a este jugador media cancha que llama la atención, me parece que el Cruz Azul campeón sorprende porque también, no sé si recuerden, rompe récords de más partidos consecutivos ganados, sin sí. perder, goles... Juntos. entonces yo, yo creo que sí fue un golpe de autoridad muy fuerte y ya en este segundo torneo fue la antítesis del Cruz Azul, ya no volvimos a ver ese punch del equipo de, de Juan Reynoso. Oye, Exactamente
4: y para Santos, Oscarito de, el sexto subcampeonato de su historia Sí, 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 el sexto llegó porque pues, la, la verdad el, el, el rival llamado Cruz Azul fue mejor, supo manejar bien el partido de eso, ¿no? Pero lo que te iba a decir, de la mano de Reynoso eh, recordamos también dentro de su cuerpo técnico al Conejo Pérez ¿Sí? y recordemos que en esa final que tú mencionas hace 23 años ellos dos levantaron la copa de campeón eh, como jugadores y ahora lo hacen después de esta larga sequía como técnicos
2: Sí, totalmente de acuerdo, son dos eh, insignias de, de, la, de la escuadra del Cruz Azul y por supuesto, pues la, la afición celeste celebró el noveno título de su historia. Vamos a escuchar el reportaje, lo que fue el título del Cruz Azul en este primer torneo del 2021. El
8: 2021 quedará marcado como el año de los imposibles y final de las maldiciones, pues los equipos campeones en el fútbol mexicano rompieron largas rachas sin saber lo que era levantar un título. El primero fue el Cruz Azul, que tras 23 años, 5 meses y 26 días, supo lo que era volver a levantar un trofeo de campeón. Sin embargo, la historia comenzó poco alentadora, con un cambio de director técnico luego de dejar ir una ventaja de cuatro goles en la vuelta de las semifinales del torneo anterior. Robert Dantes y Boldi dejó el cargo tras unas duras críticas del presidente de la cooperativa, Víctor Velázquez.
4: El domingo pasado vimos una mentalidad derrotista, timorata, carente de hambre,
0: y hombría deportiva.
8: Los nombres de Poncho Sosa, Joaquín Moreno y hasta Hugo Sánchez sonaron para asumir la dirección técnica, pero al final fue Juan Reynoso quien venía de dirigir al Puebla, el elegido para asumir el cargo apenas ocho días antes del debut celeste en el torneo, lo que provocó que el equipo no entendiera todavía la idea futbolística de su nuevo entrenador y perdieron el primer juego 1-0 ante Santos y el segundo por el mismo marcador ante la franja. Así llegaron a la jornada 3, donde el planteamiento fue muy defensivo, lo cual les dio frutos y terminaron venciendo por la minoría. Malpachuca.
4: El fútbol es de resultados, una vez que tienes resultados, una vez que ganas en confianza, una vez que curas las heridas, que verán un cruz azul más vistoso. Pero hoy estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr, no quiere hacer cosas raras. El
8: tiempo le dio la razón a Juan Reynoso, pues el equipo recobró la confianza. Ilbanaron 12 victorias consecutivas para terminar cosechando 41 puntos, quedándose en el liderato general. Con la calificación directa a la liguilla, la máquina perdió la ida de los cuartos de final con Toluca 2 por 1 pero la vuelta se impusieron 3 a 1 y consiguieron su pase a semifinales, donde eliminaron al Pachuca con global de 1 a 0 así Cruz Azul llegaba a una final más que llenaba de ilusión a sus aficionados pero al mismo tiempo la duda de todas esas veces en que se quedaron a la orilla del título inundaba de incertidumbre a los celestes el rival en esta ocasión era Santos y con un gol de Luis Romo en la ida se impusieron 1 por 0, dejando la mesa puesta para finiquitar la obra en el estadio Azteca, sin embargo Diego Valdés marcó en el primer tiempo empatando el global a 1 y trayendo a la memoria, la duda de otra cruz azuleada. Sin embargo, el Cabecita Rodríguez marcaría en un contragolpe apenas arrancando el segundo tiempo. Este gol a la postre fue el definitivo para el título y acabar con la maldición cementera, con un Juan Reynoso que era jugador en el campeonato del 97 y ahora fue el arquitecto en el resurgimiento de un cruz azul, que además se quedó con el campeón de campeones tras vencer dos por uno a León.
4: Cuando hacemos hacia atrás el tiempo y llegamos en enero, esto, la verdad, ni, ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad.
8: Para Sir Deportes, Axel Toman.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio deportivo, nueva generación. Un tweet deportivo.
7: Arroba, pasión, básquet, NBA Vinicius Junior estuvo en Miami presenciando el partido entre Miami Heat y Detroit Pistons. <risa>
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación y ahora, Juan, platicamos del segundo eh, torneo de este 2021, el Atlas rompiendo la racha más larga del fútbol mexicano, 70 años sin levantar un título, se rompe con eh, este, estos rojinegros que armaron un muy buen equipo eh, de la mano de, de Diego Coca, de la mano también de Grupo Orlegui. Eh, un equipo de jóvenes con algunos buenos eh, jugadores ya veteranos, el, el caso de Camilo Vargas, el portero, el caso de Julio Furch, y bueno, en una final, pues la, la verdad que, que de las mejores que yo recuerdo en los últimos años, perdieron la ida ante León, ganan en la vuelta, se van a los penales, y ahí se corona el equipo de los rojinegros.
3: Eh, qué gran final, Ernesto. Lo mencionas muy bien porque vimos a las dos aficiones, como la de León, como cierra también en el Estadio Jalisco el Atlas. Pero el partido de ida, el jugador número 12 es por, por eso le dan la vuelta al Atlas, ¿no? En, eso, en esos cinco minutos que les hacen dos goles al final y luego la vuelta, ese uno por 0 de parte del Atlas con un gol de Aldo Rocha, que hay polémica y, y lo, como lo quieras ver pero al final termina el jugador más, más determinante, me parece, la cancha junto con Quiñones, Julio Furch, que mete el último penal, hace campeón al Atlas, pero creo que la afición del Atlas reconoce como el héroe, porque toda la temporada fueron la mejor defensiva y el hombre que prácticamente los lleva ahí, teniendo errores, ¿eh? teniendo un par de errores ya en, en la fase final, en la liguilla, es Camilo Vargas. En este.
2: Sí, de acuerdo, el colombiano pues digamos que escribió con letras de oro su nombre en la historia del Atlas y, y vaya eh, ambiente, ¿no? La afición rojinegra, Oscarito, se hizo presente y en serio eh, en el Jalisco y alentó a su equipo para ser campeón.
4: Por supuesto, ¿no? Vamos a ser este, claritos. El 2 del fútbol mexicano logra el título jugando a un buen fútbol, ¿en qué aspecto? Defensivo. Fue un equipo que supo... Eh, a lo largo del torneo, eh, defender bien su arco, fue el, la mejor defensiva del torneo y te demuestra que junto a su afición, el gran trabajo que ha seguido Coca de verdad de llamar la atención y más sufrida a lo Atlas en penales, logra romper esa gran sequía, ¿no? Porque todo el todo mundo decimos a lo Atlas con el sufrimiento, con el corazón en la mano, ¿no? Sí, después de 70 años volvió a celebrar. La afición
2: rojinegra, levantaron el título. La academia fue campeona del fútbol mexicano. Lo escuchamos.
9: 70 años y 7 meses después, la maldición terminó. El apertura 2021, fue finalmente el torneo que vio a los rojinegros del Atlas coronarse campeones del fútbol mexicano, bordando la segunda estrella a su escudo después de la de 1951. Los zorros lo lograron con la mejor defensa, que apenas permitió 10 goles en la fase regular. Como segundo lugar general, el equipo tapatío supo jugar con el reglamento para cerrar todas sus llaves de liguilla en casa y aunque no ganó ninguna en el marcador global, pudo despachar a Rayados y Pumas por mejor posición, además de a León, en penales ya en la gran final. Podría decirse que Diego Coca lo logró con un plantel limitado. De hecho, cerró el torneo utilizando 12 veces consecutivas la misma alineación. Vargas, Barbosa, Santa María, Nervo, Angulo, Reyes, Rocha, Márquez, Torres, Quiñones y Furch fueron los encargados de llevar al Atlas a la tierra prometida. Ahora los zorros no quieren despertar del sueño y Coca entiende que deben aspirar a más. Con el título
2: ya no, no hay más nada que decir. Así que ahora están nosotros aprovechar este título para seguir creciendo. Porque la verdad que de este club todavía hay muchas cosas
8: por hacer y tenemos ganas de participar.
9: La directiva encabezada por el presidente ejecutivo José Riestra ya piensa en más trofeos para las desempolvadas vitrinas rojinegras. Yo creo que ahora hay que acostumbrarnos a eso, a ser un equipo protagonista. Hay grandes
6: ejemplos que tenemos. No, no, no conformarnos con esto, ¿no? No, no tirar las campanas al vuelo por haber ganado un campeonato. Es parte ya de nuestra historia. Seguramente quede grabado para toda la vida, pero ahora concentrarnos en lo que viene. Tendremos que jugar un campeón de campeones en verano, después tendremos
9: la Conca Champions y así acostumbrarnos a jugar torneos internacionales, reforzar el equipo. Por extraño que suene, los rojinegros del Atlas arrancarán el 2022 como los campeones del fútbol mexicano. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Perfecto,
2: muchas gracias Hernaldo. Así las cosas en el fútbol mexicano, rompiendo sequías, cruz azul y atlas campeones. Y ahora platicamos, Oscarito, de la actividad de la selección mexicana. ¿Qué calificación le ponemos al tricolor? Que por supuesto nos quedamos con el pésimo sabor de boca de las derrotas ante Estados Unidos y Canadá en la fase final de este 2021, pero ¿qué calificación le ponemos en todo el
4: año? Eh, yo le pondría, bueno, también... Hablando de eso, tenemos que tocar eh, las copas, eh, los juegos, incluso hasta olímpicos que jugó, porque hablar de la selección mexicana, eh, marcamos varias categorías y varios torneos. Yo le pongo un
3: 7 a la selección mexicana. ¿Tú qué calificación le pones, Juan? Pues vamos, vamos a calificar nada más el año, ¿no? De, del 2000 21, un año donde son 12 victorias, 6 derrotas, 6 empates. Me, me parece que en los números en general sí le pondría ese 7 de Oscarito, pero el haber perdido la Nations League, la Copa de Oro y haber perdido contra Canadá, yo creo que fue un golpe en el timón del Tata Martino muy fuerte, porque en 2019 y 2020 nada más había perdido un partido, Ernesto. Ya suma 46 partidos el Tata con 31 triunfos, que dentro de la estadística es muy bueno. Pero este 2021, sí, la selección se quedó muy corto Yo me voy con un 6. Sí, y yo, yo lo
2: siento todavía medio barcos ¿eh? Para
3: mí está reprobada la selección mexicana este <risa> Uy, año.
6: sí.
2: Perdimos ¿Por? los dos títulos que se disputaron ante el odiado rival, como lo es Estados Unidos. En la eliminatoria somos terceros. Claro que yo, yo espero y, y supongo que la selección va a ir sin ningún problema a Qatar, pero en este 2021 la selección mexicana quedó muchísimo a deber, no se levantó ningún título, no se consiguieron los resultados esperados en la eliminatoria, en fin, yo la verdad repruebo la selección mexicana, para mí es un cinco para el Tata Martino y toda la selección mexicana, y en el 2021 Oscar, pues año mundialista Año obviamente muy importante para el tri.
4: El 22, dirás, tienes razón. 22. Eso, 22. Yo sé que todavía sigues este, disfrutando este, lo que queda de este 2021. Exactamente. Va a ser un año mundialista, bien lo mencionas. Me parece que la selección mexicana, junto al proyecto del Tata, este, vamos a calificar bien, sin ningún problema. No, no, no ponemos en riesgo, a mi parecer, tenemos una buena selección, hay que recuperar jugadores importantes, eso sí, y la gente de experiencia, los europeos, eh, tienen que venir a, a marcar diferencia, tienen que empezar a jugar ellos también en sus clubes, porque eso es muy importante. Y vamos a ver cómo se acomodan los calendarios de los torneos de cada país para ver ese proceso de, de, del mundial, ¿no? Recordemos, se cambia, el Mundial, ya no es en verano, ahora es en diciembre. ¿eh? Y además, Juan,
2: es la última edición con los 32 equipos que conocemos ahora, ¿no?
3: Sí, ya a partir del 2026 en el Mundial que se va a hacer en Canadá, Estados Unidos, México, ya entran más equipos. Me parece que, que lo dices muy bien, Ernesto, el, el no haber levantado un título en el dos mil veintiuno, teniendo la oportunidad de dos contra tu acérrimo rival, cuando por lo general de los dos sacarías uno, sí es un tema importante de señalar porque causó un revuelo tan fuerte que ya querían al Tata afuera, ¿eh? Sí.
2: digo, normal, ¿no? Normal con el técnico de la selección sí, también,
3: mexicana. Sí. sí, es una silla sumamente caliente, pero el haber perdido contra Estados Unidos es, es como cuando te empiezas a ganar enemigos, Ernesto. Es, es, yo creo sí. que de las pocas formas de, de no tener contenta la afición mexicana es perder contra Estados Unidos.
2: Sí, y aparte, insisto, el, el sabor de boca pues queda peor con las últimas dos, dos derrotas en, en eliminatoria, ¿no? Justamente ante Estados Unidos y también contra Canadá, que ha mejorado muchísimo Oye. y ahora es uno de los equipos importantes en el área Oye. aquí en Coca-Cola. carito.
4: A ver, está bien, estas dos últimas derrotas, también vamos a ponernos eh, un poco serios. ¿En qué aspecto? Ya jugar de visitante, con tú lo has dicho, Canadá, a lo mejor una barbaridad. Y como se dio el partido contra Estados Unidos, eh, híjole, yo siempre hablo, hablo bien y, y, y lo pongo con una estrellita, pero también los grandes se equivocan. Y si, y, y si vamos a ser objetivos, Ochoa en ese partido tiene algo ahí de culpa en los goles, pero también ha sido un año donde hemos tenido un divorcio terrible con el gol. ¿eh? Sí, de acuerdo, totalmente. Si vamos, de acuerdo. La, vamos de la manita. Yo no creo que sea tan reprobatorio, respeto tus tu cinco que le das al, al tri, pero, híjole, eh, lo más importante en el fútbol, si no tienes el gol, ¿cómo vas a ganar? Recordemos sí. lo que se manejó, Chicharito, la novela Chicharito, el regreso, no regreso, eh, se acabó el máximo grado de la selección, ¿dónde estamos? Que no tenemos gol, nos cuesta mucho trabajo hacer gol en la selección mexicana.
2: Tiene que mejorar muchísimo, sin lugar a dudas, la selección mexicana en todas sus líneas para el 2022, por supuesto pensando en Qatar. Vamos a escuchar el reportaje de la selección mexicana, lo que nos dejó este 2021 y lo que viene para el 2022.
6: Un año para el olvido fue este 2021 para la selección mexicana de fútbol y su técnico Gerardo Martino. A lo largo del año, el tri jugó 24 partidos, 16 oficiales y 8 amistosos, con un saldo de 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas, con 36 goles a favor y 19 en contra. Tres de las 6 derrotas fueron ante Estados Unidos en la final de la Nations League, en la final de la Copa Oro y la última dentro del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, que reparte 3 boletos y medio. Además, el equipo cerró con cuatro partidos consecutivos sin ganar, con tres descalabros y un empate, situación que molestó al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John De Luisa, quien al final respaldó al Tata Martino. Desde luego no estamos contentos con haber perdido en tres ocasiones con la selección norteamericana para nosotros era fundamental ganar la primera emisión de la Nations League con el Final Four ganar y repetir la Copa de Oro sabíamos que iba a ser verdaderamente complicada la salida en eh, noviembre tanto a Cincinnati como a Edmonton y planear vamos a traernos puntos de regreso a casa. Nuestra confianza absoluta en el Tata Martino y en su grupo de trabajo. De estos 24 partidos que jugó el Trim en este 2021, ocho fueron dentro del al final rumba Qatar 2022 con saldo de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas que lo pone en el tercer lugar de la tabla con 14 puntos, mismos que Panamá, que es cuarto, pero con mejor diferencia de goles del Trim y por debajo de Canadá, que tiene 16, y de Estados Unidos, que tiene 15. Con estos números, el técnico Gerardo Martino... ¿Calificó así el balance de este año?
3: Respecto al balance, es el peor año de, de nuestra gestión. Entendiendo 19, 20 y 21, claramente en resultados y en rendimiento, el peor año de, la, de mi gestión.
6: ¿Y negó que haya pensado en renunciar a
3: su cargo? No, no hay nada que me modifique. Los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia a disposición. Los motivos para una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma en, en el rendimiento del equipo y con con falta de respuesta de los futbolistas ante lo, lo que requiere el entrenador o el cuerpo técnico, nada de eso nos pasa nosotros
6: el 2022 será un año de mucha actividad para la selección mexicana de fútbol entre partidos amistosos y oficiales sobre todo en el primer trimestre que será fundamental en sus aspiraciones para calificar directo a la Copa del Mundo de Qatar de enero a marzo jugará los seis partidos restantes del octagonal final de la CONCACAF que reparte tres boletos y medio al mundial actualmente México ocupa el tercer lugar con 14 puntos, mismos que Panamá que es cuarto, pero con mejor diferencia de goles el trim que está por debajo de Canadá que es líder con 16 puntos y Estados Unidos que es segundo con 15 el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, confía en que se conseguirá este boleto.
2: Y tenemos todavía
6: seis partidos por, por pelear de los cuales cuatro son en casa tenemos nuestras esperanzas ahí puestas nuestra confianza absoluta en el Tata Martino y en su grupo de trabajo El 27 de enero el Tri visita Jamaica, el 30 recibe a Costa Rica el 2 de febrero a Panamá, el 24 de marzo a Estados Unidos, el 27 visita a Honduras y el 30 recibe a El Salvador. En caso de que el Tri juegue el repechaje, este será en el mes de de junio ante una selección de Oceanía a un solo encuentro y en sede neutral. En cuanto a partidos amistosos, la Federación Mexicana de Fútbol analiza qué rivales podría tener el trim, sobre todo previo a la Copa del Mundo. En caso de que califique, la mayoría de estos encuentros serán en Estados Unidos por el contrato que se tiene
2: con Zoom Asir Deportes Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela y está la información de la selección mexicana. Y tienes razón, Oscarito, ahora que lo platicábamos, los dos encuentros en el Azteca van a ser a puerta cerrada.
4: Sí, es una tristeza, por favor. A toda la afición, a toda la gente de fútbol, tenemos que cambiar ya este grito porque ya nos está lastimando y nos está metiendo en problemas. Y más, si seguimos igual más adelante, ya no es puerta cerrada. Ya son puntos o quedar fuera de torneos internacionales como el Mundial.
2: Sí, ojalá que para el 2022 se erradique ya por completo este grito homofóbico. Y bueno, los mexicanos en el extranjero. Juan, ¿qué te parecieron este año?
3: Me parece interesante, Ernesto, lo de Chucky Lozano con el, con el Napoli, que está peleando, está peleando ahí la Serie A, pero ahora lo que se escucha es la salida de Diego Laines y la oportunidad que tendría. ¿Sería un préstamo? ¿Puede ser al Elche, al Mallorca o al Español de Barcelona? Obviamente todavía no es nada... Nada oficial, pero quiere el Betis que tenga más minutos el mexicano en otro equipo para minarlo, para que tome forma, ritmo y después ya utilizarlo en las filas del Betis.
2: Oscarito, rápidamente, ¿a quién destacas de los mexicanos el extranjero este año?
3: ¡Ay! Híjole, me la
4: pone difícil. Yo te voy a poner a Raúl. Raúl Jiménez Raúl. y su
2: regreso. Vamos a una pausa y regresando seguimos platicando. De la actividad de los mexicanos en el extranjero en este 2021. Regresamos.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
7: Arroba reforma cancha. Alexis Cervantes, jugador de los Libertadores de Querétaro, fue reportado desaparecido y no se sabe su paradero desde el 21 de diciembre. 2021 dejó sensaciones
5: de consolidación, bajo rendimiento y rotundo fracaso para los mexicanos que mantienen o culminaron estadía en Europa y la MLS. Una de las grandes decepciones fue la del exdelantero de Chivas, José Juan Macías, quien tras su llegada al Getafe apenas en julio pasado, su futuro inmediato sigue en incógnita. Situación similar a la del nuevo técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, cuyo pasado se resume a 12 partidos oficiales al frente de Sociedad Deportiva Huesca. Cuadro de la segunda división española con saldo de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.
4: El hubiera no existe en el fútbol. No subimos cómo contrarrestar esa
5: esa parte, pero realmente no 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 hay nada que rescatar. La verdad, te soy Franco. Sensación de intrascendencia que ocupa las raquíticas actuaciones de Diego Lainez con Betis aún sin gol en partido oficial de la Liga Española, Jesús Tecatito Corona relegado a la banca por su bajo nivel futbolístico con solo dos tantos en el último par de temporadas, así como el desempeño de Héctor Herrera con Atlético de Madrid, que para fortuna del Baja Californiano aún se mantiene en la mira del técnico Diego Simeone.
9: Sí tendría que tener más minutos. El entrenador en este momento elige a otros compañeros pero como merecimiento no tengo ninguna duda que se merecería más minutos.
5: Resaltando además casos forzados como el de Omar Govea, quien tras negarse a renovar Consulte Baregem de Bélgica, se mantiene fuera de actividades de agosto pasado para evitar que se marche gratis en el mercado de verano. Fortuna contraria a la de hombres como Raúl Jiménez y su despertar con Wolverhampton tras la fractura de cráneo en noviembre del 2020. 17 goles en 21 partidos de Javier Chicharito Hernández y Los Ángeles Galaxy. Edson Álvarez, pieza inamovible en el esquema del Ajax. Johan Vázquez, revelación y titular indiscutido con Génova de Italia. Néstor Araujo y la suma constante de minutos en la saga del Celta de Vigo. Gerardo Arteaga, haciendo lo propio en la banda izquierda del Geng de Bélgica. E Irvin Chuki Lozano, titular con Napoli, más allá de las situaciones de juego que pusieron en riesgo su vida. Así Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas
2: gracias a Edgar, ahí está la información. Oscarito, entonces te quedas con Raúl Jiménez.
4: Sí, me quedo con Raúl Jiménez por, por lo que hace, digo, al final ya Juan Orte nos explicará un, un punto a él, a quién le va a dar este premio de, de ser el, el mejor jugador internacional mexicano, pues yo me voy con Raúl por el tema que, que, que tuvo, ¿no? Regresó después de la lesión, que ya lo tenía varios, lo pensaban retirado, regresa y le vuelve a poner un sabor diferente a la selección,
3: eh, un tipo diferente, ¿no? Sí, de acuerdo. Tú, Juan, ¿con quién te quedas? Yo me voy a ir con Edson Álvarez y lo importante que se ha vuelto para el equipo del Ajax titular, fue campeón con el Ajax, está peleando ahorita la punta en la Champions League, ha jugado casi todos los partidos, 6 de 6 en, en fase de grupos, me parece que el, también en selección mexicana es el titular, cuando falta el Machín en media cancha se siente un hueco, me parece que ha crecido como futbolista exponencialmente en el equipo holandés, Ernesto.
2: Sí,
3: yo también me voy a quedar con Edson
2: Álvarez, creo que le ha venido muy bien trabajar de la mano de Eric Ten Hag. Eh, es un jugador que ha crecido muchísimo desde que abandonó a las Águilas del la América y mención honorífica también a Johan Vázquez ¿no? que llegó y se ha convertido ya en pieza fundamental del Genoa claro que es un equipo pues llegamos de media tabla para abajo del fútbol italiano pero es el fútbol italiano y también para el Chucky Lozano que está peleando en la cima con el Napoli así las cosas en, eh, con los mexicanos allá en el extranjero y ahora dejamos el tema fútbol para meternos en otros deportes y vamos a escuchar qué sucedió en la Justa Olímpica de Tokio
10: 2020. Después de un año finalmente se pudieron realizar los Juegos Olímpicos de Tokio sin público en las tribunas y con una pobre actuación de la delegación mexicana que participó en la justa de verano. El pronóstico de la directora general de la CONADE Ana Gabriela Guevara se quedó muy corto porque de las 10 que vaticinó solo se obtuvieron cuatro bronces y una de ellas fue de la selección varonil de fútbol que no recibe subsidio gubernamental. La pesista Aremi Fuentes cumplió con los pronósticos y se colgó la medalla de bronce en la prueba de 76 kilogramos. Aremi se mostró orgulloso de este logro y de todos los sacrificios que tuvo que hacer para ganar esta presea.
3: Bueno, ha sido muy largo, 11 años de trabajo muy intensos, eh, obviamente con altas y bajas eh, lesiones y mil cosas, pero bueno, la fe y la creencia en uno mismo de, 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 y la experiencia también pues, salen a reducir en ese tipo de eventos y pues bueno, eso es lo que hice. Di, di lo mejor de mí, traté de estar en forma deportiva eh, a pesar de muchas cosas y bueno, salió el resultado.
10: En el tiro con arco, la dupla de Alejandra Valencia y Luis El Abuelo Álvarez quedaron en el tercer lugar en la nueva modalidad de equipos mixtos. La pareja de Alejandro Orozco y Gaby Agundes obtuvieron presea de bronce en la plataforma sincronizada. El fútbol con Jaime Lozano al frente cumplió con las expectativas y en el duelo por el tercer lugar derrotó a Japón. La escuadra varonil jugó de forma brillante a lo largo del certamen. Guillermo Ochoa dedicó la medalla a todo México y
6: su familia, sí, 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 sobre todo, sobre todo porque quería llevarle una, una medalla, no quería regresar con las manos vacías a, a México, no quería regresar a mi casa con las manos vacías, no quería que, que mi esposa, mis papás, mis hijos cargaran la medalla, que la
4: conocieran,
10: que la vieran. Afortunadamente para los organizadores fueron pocos los casos positivos que se registraron de COVID-19, aunque se extrañó al público en los distintos escenarios. Estados Unidos dominó el medallero con 113 prece, haciendo 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce. En lo individual, Caleb Dressel ganó 5 metales dorados, mientras que las mujeres, Emma McKeon de Australia, se llevó 7 en total, 4 de oro y 3 de plata. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memito, ahí está lo sucedido en Tokio 2020, pues en general fue una actuación, pues digamos que mediocre para la delegación mexicana, Juan, eh, obviamente destacando el tercer lugar del fútbol mexicano y bueno, el reconocimiento para todos los que consiguieron medallas, ¿no?
3: Sí, hay que, hay que recordar también que fueron siete cuartos lugares, Ernesto, es, fuimos el ya merito de las medallas, este, estos Juegos Olímpicos, y también se, señalar que se quitaron esos fideicomisos y ese subsidio gubernamental, fueron 109 fideicomisos que se que se caen para el apoyo a los atletas y es muy complicado, ¿no? Competir con la élite mundial sin un apoyo de fondo en los entrenamientos. Sí, esa, esa medalla de tercer lugar de la selección mexicana, Oscarito, pues
2: otra vez, ¿no? El, el fútbol amateur, digamos, el fútbol de, 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 de con límite de edad, vuelve a responder para el fútbol mexicano. Sí,
4: eh, es muy bien, respondió, pero eh, también ya teníamos este en un sabor con el gran grupo que le tocó a la selección avanzar y se le fue dando. No Me parece que la selección no era por un tercer lugar, se merecía más, pero mínimo se logró una presea. Sí, de acuerdo, pues así las cosas en Tokio 2020 y en la
2: NFL, que pues tampoco para actividades... En estas fiestas decembrinas, semana 16, los Chiefs en la americana son los únicos ya clasificados como campeones del oeste, eh, de, de la división oeste. Y en la nacional, los Cowboys, que de momento están derrotando 14-0 a Washington en el domingo por la noche, ya son campeones del este de la nacional. En el oeste, Rams y Cardinals ya tienen boleto para postemporada, todavía no definen al campeón. En el norte, Green Bay nuevamente es campeón. Y en el sur, los campeones Buccaneers tienen ya el título de la división. Y vamos a escuchar lo que viene mañana entre Saints y Dolphins. Estos Dolphins de Miami que tienen seis victorias de forma consecutiva buscando un lugar en postemporada. ¿Qué va a suceder mañana allá en Nuevo Orleans? Lo escuchamos con el
6: juego de lunes por la noche entre Miami visitando a Nuevo Orleans cierra la semana 16 de la temporada de la NFL, ambos equipos llegan con marca de siete ganados y siete perdidos en la campaña, sin embargo los delfines llegan a este encuentro con seis victorias consecutivas, habla su head coach Brian Flores, tenemos que from? seguir por este camino, no será fácil estamos en casa de ellos y eso lo vuelve más difícil, pero estamos jugando buen fútbol semana a semana el equipo se ve mejor y si jugamos como lo hemos venido haciendo podemos llevarnos la victoria a casa que tenemos enfrente a un gran equipo. Los Delfines son terceros de la división este de la Conferencia Americana, mientras que los Santos, segundos de la división sur de la Nacional, ambos todavía con posibilidades de calificar a los playoffs. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel, ahí está la información de la NFL, los equipos buscando llegar al Super Bowl 56, tu favorito para ser campeón Oscarito,
4: los Vaqueros.
2: Pues sí, y ya son campeones del este en la nacional, así que estarán en la postemporada
3: para ti, Juan Yo me quedo con Kansas, Ernesto
2: Sí, luce fuerte sin lugar a dudas el equipo de los Chiefs yo por el corazón pues digo los Raiders que todavía están ahí en la pelea pero creo que Kansas City está muy fuerte y me parece que también Aaron Rodgers podría conseguir su segundo título con los Packers de Green
7: Bay, vamos a ir al 5 en 1 para terminar 5 noticias en un minuto. América arrancó su pretemporada en Copa de cara al clausura 2022 con todos sus refuerzos. El venezolano Eduardo Bello, nuevo refuerzo de Mazatlán, procedente del equipo chileno Antofagasta. En Inglaterra, la actividad de este domingo, Manchester City 6 por 3 a Leicester City, Norwich pierde 5 por 0 con Arsenal, Tottenham 3 por 0 con Crystal Palace, West Ham pierde 3 por 2 con Southampton, Aston Villa-Kai 3 por 1 con Chelsea y Brickton 2 por 0 a Bradford. En la actividad de los mexicanos en el extranjero en Bélgica, Osten pierde 4 por 0 con Gen, Gerardo Artiaga regresa tras tener COVID, fue titular y dio pase para ¡Gol! En la NFL, Aaron Rodgers rebasa a Brett Favre para convertirse el coreback con más pases de anotación con Green Bay. Perfecto, muchas gracias a Rodrigo, ahí está el 5 en 1 para
2: terminar. Pues Oscarito, desearle a todos los que nos escuchan, por supuesto a Lalito, a toda la gente de Asir, de Espacio Deportivo, un feliz año, que hayan tenido un gran año y que el 2022 sea aún mejor.
4: Exactamente, me uno a lo que mencionas al agradecimiento siempre que gracias a ellos, los que están siempre atrás de esto, eh, logramos salir al aire bien, feliz año también a todos los que hacen favor de escucharnos lo mejor para este 2022 Sí,
2: Lalito, César, Rodrigo a Mauriño a... Eh, ¿Quién más anda por ahí normalmente? A Paquito Francisco Caballero en fin, Exactamente, a todos los
3: que nos acompañan Juan A Julio también eh, yo me uno a la felicitación, les mando un fuerte abrazo a ustedes que nos escuchan y a los que nos hacen el favor de llevar este programa a cabo, buenas noches Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esto fue el último programa
2: en este 2021 de Espacio Deportivo Nueva Generación nos escuchamos en el 2022 que tengan una muy buena semana
1: Fútbol, béisbol americano, atletismo todos tienen un final